0: 嘿，问候到我手机边最亲爱的你，还好吗？欢迎你来收听《相逢会有时，欢乐不来迟》的段子来啦！这还不迟，只要我够晚，他就是早。早上好呀！<笑>主要昨天回了趟村摘了个西红柿。我是那个回村不敢到处浪，怕被亲戚问对象的主播彩彩呀。像他们说啊，年纪不小啦，是时候结婚啦。这句话听起来就好像是……你年纪不小了，该受点罪了，不能再这么逍遥自在了。我也没那么逍遥啊，萧条还差不多。就是你再不点赞，再不月票，再不留言，再不支持的话，那我生意可不就萧条了吗？我妈又催我结婚，我说结婚有什么好啊？结婚就一定幸福吗？我一个朋友他都二婚了，我妈说。结婚不好，人家能结两次，两次我竟无言以对呀！咱要让咱妈无语。之前看到一个段子哈，就是有一次我妈让我相亲嘛，我就说：“可是妈妈，世界上最爱我的人已经娶了你呀！”妈妈瞬间无语。哎，这个段子好哈，能让妈妈无语。有一天我妈就跟我聊找对象这件事儿，我就把这个段子跟我妈说了：“这个世界上最爱我的人不已经娶了你吗？”然后我妈抱强回复说：“那我现在让给你，你敢嫁吗？这也不合法吧？不是，我嫁她，我图啥？图她年纪大，图她不洗澡吗？<笑>昨天回村村里一个阿姨就劝我结婚嘛，我俩就这事儿讨论了一个中午。当天晚上，她回去就把婚给离了，离了。”<笑>除了催婚的，还有催生的。比如说，我不想生小孩儿，长辈就会说：“生孩子啊，是人生必经的过程，巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉，还要给孩子拉粑粑、拉屎、拉尿的，对吧？就挺难的嘛哈。”网上看了个段子，可以这么说，直接回：“我不想跟男人睡觉。”长辈整个就无语住了。据说，真诚永远是必杀技。这个不想跟。男人那个也太有杀伤力了吧！啊，你爱呀哈，那你爱是你的事儿，对不对？今年清明上坟是又想起来又提这一茬。你看你不生孩子，以后老死了都没人给你烧纸，你在下面穷死。那我就又回，怎么会？我有手有脚，可以在下面打工哈。你就是打工的命，我。就是我不工作也不对，我工作了也不对，<笑>就我妈，我不拖地打扫卫生，我不对，我拖了打扫了，她又嫌我打扫的不够干净。对你清明上坟遇到什么糗事啊？有朋友说刮了半天的草啊，发现是别人太公，谁懂？嗯嗯。还有人说一群人找不到墓，我一急眼拿出了我的清华毕业证。一会儿啊，就看到祖坟冒青烟了，就找到了是吧？那有可能是别人家的人拿出他的毕业证呢。小朋友说：“我三姨给我姥爷上坟，最后说爸，缺什么就给我发短信，这是认真的吗？”在这里跟大家说个好消息啊，就是本人在老家相亲，没人看上我，大家在座的各位哈。仍有机会。有朋友说今天去相亲，竟然感觉媒婆还挺不错。神回复咋的，锅都想端走啊！哎，你确定媒婆她是靠谱的吗？俗话怎么说来着？媒婆的嘴，骗人的鬼。像媒婆给我介绍对象啊，他是体制内的。实际上坐过牢，够离谱了吧？还跟我说啊，虽然他以前是个杀人犯，但现在不杀了，现在不杀了。那你也可以回嘛啊，我以前跟男人睡过觉后，但现在不睡了，不睡了。什么是画饼式相亲？这就是画饼式相亲吧？媒婆说这男的是个公务员，后来知道是准备考公务员。这男的一八零才知道是跳起来一八零，那你也可以接着画饼啊。嗯，挺好的，我准备买套别墅呢。如果成了一家出一半吧，<笑>先把野心放在那儿。其实也有媒婆特别专业到位，就有朋友说我们村的媒婆超级专业，专门拿着尺子拖鞋量，生怕谁谎报身高呀，厉害了哈。今天媒婆问我介绍个二婚的可以不？我说也可以吧。他说那行，等一个月，马上就要离婚了。<笑>没人说这男的老师不爱出去玩我过去一看，瘫痪在床好几年了，这是不喜欢出去玩吗？这是没这个条件吧？还有朋友说今天陪兄弟去相亲。媒婆领了四个姑娘站在我们面前，我兄弟习惯性的说了一句：“换一批。”其中三个姑娘向我们鞠了一躬啊。嗯，<笑>就我刷一个短视频嘛，看到一男的去女的家里相亲，完事儿这女的看上男的，男的要走，女的不让走，就把大门直接给关了。哎呀，我就把这个视频分享给冷月，我说你看看。冷月说我也遇到过这事儿。只是我还没进他家门，他就把门关了，关了。还有朋友说，我未婚相亲了一个离异富婆，大我五岁，他爸是某领导。我给自己做了很多的思想工作，身边的人劝我想开点，没什么。我纠结再三，决定牺牲自己时，发现他没有看上我。<笑>就你想多了呗，哈！但凡你看到个对象。从长相、身材、收入、学历、阶层等，你百分百满意的时候，对方百分百看不上你，这就叫百分百定律，也叫相亲第一定律。哎，姨，昨天给你介绍那个王局长，你去看了吗？看了啊，有权有钱，只是，只是什么呀？快说快说，只是他那长相实在让我张不开腿呀、啊。但凡你看到个对象，某个条件特别突出的出现在介绍人口中，那么优秀的条件能介绍给你，那一定也存在某个特别突出的缺陷。这是相亲第二定律。我家的，我原来以为自己很爱钱，可是自打相完亲之后，我发现自己也没有那么爱钱哈、啊。一道说约女神去高档餐厅吃饭，我往那儿一坐就摸着兜里的钱，担心够不够。然后我就发现这个女孩可真的善解人意啊，她压根儿就没来，没来。嗯，陪朋友去相亲，朋友一坐下来就打了个喷嚏。正当我疑惑的时候，他默默抬起头说。对不起，我对美色过敏，没忍住。嗯，很钦佩这种智慧。机智的还有，在家餐厅相亲，打开菜单看了几页，发现这菜品贵得吓人，但相亲对象还在旁边一直看着，场面挺尴尬的。翻了半天，服务员有点不耐烦了，说：“先生，能快点吗？有很多客人还等着点菜呢。”听到这句话，我内心一喜，立马将菜单摔桌子上，愤怒地说道：“你这是什么态度啊？走，我们换一家。啊”<笑>姐妹们，记住，相亲千万千万别约在特别高档那种西餐厅。那次我相亲约了个西餐厅，菜单有中文，但都特别贵。我体谅对方啊，就点了两个英文的便宜的。我们等了很长时间还没上菜，我就问服务员：“服务员，我刚才点的那俩菜呢？”他说：“哦，您刚才点的那俩钢琴曲已经弹完了。”弹，感觉我这场相亲也快谈完了。在西餐厅，感觉用刀叉不太习惯，挺麻烦的，就跟服务员说：“服务员，麻烦来双筷子。”他说：“没有这么大的餐厅，开在中国的餐厅居然没有筷子，那行吧，一次性手套也行。”<笑>话说在西餐厅里，隔壁桌一对男女，女生吃的很欢，男生含情脉脉的看着。过了好一会儿，男生开口说：“可以和我交往吗？”女生迅速把鸡腿放下，很抱歉，我有男朋友了。男生低下头，貌似很难过的样子。又过了一会儿，女生问：“那我还可以吃吗？”男生一脸无奈的抬起头说：“吃吧，吃吧。”这大概就是一个吃货和一个吃货，痴情的吃货的故事、啊。相亲就敞开吃，反正也就见一次。确定不想多见几次吗？啊？可是他不给我见的机会啊！一个熟人介绍相亲，我没有相中他，出于礼貌还是出去跟他吃饭了。我颇费心机，点菜的时候我就点了煎饼卷大葱、蒜蓉排骨。我想我这么重口味，他应该就……谁知道他突然一拍桌子，痛快！原来你也是喜欢吃重口味的人，那我也不装了，老板再来份臭豆腐。这啥餐厅啊？话说，一条小蛇相亲回到家，特别郁闷。蛇妈妈就问他怎么了，小蛇哭着说：“妈妈，他说我不踏实。第一，不能脚踏实地；第二，做不到一步一个脚印啊。这是一步一个脚印的问题吗？都没有脚的呀。相亲的时候。”对方告诉我他的工作是跟动物打交道，我说听上去好有爱心啊！你在动物园上班还是宠物店啊？他说屠宰场。<笑>约会的时候，女孩问我做什么工作的，我就想到女生一般喜欢有稳定工作，最好能显得工作高大上一些的那种公司嘛。我就说我在家跨国集团，然后一想女生就喜欢那种有点小坏的男生嘛哈，然后就说搞诈骗嗯，嗯，下一个段才诈骗吧，相亲啊，女孩问男方，以后买房子可以写两个人的名字吗？这男孩说当然可以，于是女孩急忙打电话给妈妈。妈，他说可以。你看，除了我，另外一个写你的名字，还是我爸的名字。<笑>中午吃饭，对面坐着一男一女，男的帮女生多叫了一份酸辣粉，然后问他：“你今天饭量怎么这么大呀？”这女孩狼吞虎咽的，边吃东西边回应：“哎，咱都认识一个礼拜了，有些事儿呢就不瞒着你了，不瞒着你。<笑>饿了一个礼拜也不容易哈。”一个女生让你见过她掀开刘海的样子，让你知道她的体重，看过抱过粗口、痛哭流涕的样子，让你见识过她暴力的一面，让你知道她什么时候来亲戚，让你帮她买常用的卫生巾，那些不给外人看见的一面，通通都让你见过。无非就告诉你，老娘都让你知道那么多了，你个贱人还不快跟我结婚？不娶我就同归于尽的，哼！跟一个女孩约会，吃完晚饭，他马上就把高跟鞋换成了运动鞋。我还好奇的问咋了，他说等会你就知道了。然后等他穿好鞋，对我抿嘴一笑，一溜烟跑了，跑了。我还以为要开车呢。其实我觉得现代人那种。两个人或者两家人坐在饭桌前讨价还价的相亲方式效率极低，为什么不用古代就经常看的武侠片里最常用的那种方式比武招亲呢？哈，我武力值高。那古代还要丢绣球呢，丢绣球也行吧？想想大概不行的，像我这样准备丢绣球啊，往二楼那么一站呀。从下面看我双下巴应该更厚了吧，不太好看了。<笑>要不我在下面接球吧，好像接球需要武力值还有反应力。其实就现代相亲也需要一些武力值跟反应力的。那天我在溜冰场玩，看到两个人应该是第一次见面来玩吧，比较拘谨那种。女生给滑倒了，这男生十分高冷，无动于衷的处在原地，愣了好久。这女生终于开口说。你扶我起来呀！只见这男生已经一头大汗了，说：“不行，我动我也倒。”<笑>那两个人一起倒了，那不就刚好亲密接触了吗？恋爱啊，就要真诚点儿，就不要打什么歪主意。相亲对象过年给我发新年红包，还说其中一个一分钱，一个二百元，让我领其中一个，看我运气好不好。结果我不小心两个都领了，都是一分钱，呵呵这就尴尬。不是他这样挺鸡贼的哈，这种鸡贼男就不要谈恋爱了，好吧？真诚是必杀技，没钱你可以展示你的机智、幽默、才华、温柔那些呀，对不对？那你们女生也不能把我们男生当提款机呀，那也是有的呀，又不是所有的呀。为什么有些人谈恋爱会被当成 ATM 机呢？因为他们以交往为前提，钱人民币的钱，提款的提。表哥三十多了，人挺勤快的，就是性格有些内向。前几天相亲了妹子，互相有好感。今天下班想请女孩看电影，到女孩公司接她，刚好下班人多，表哥把女孩手一拉，想直接把电影票给她，结果一不小心。掏出来一个小雨伞，雨伞，这未免有些太着急了吧？昨天跟前天，姐姐我都去相亲了啊，那战果如何啊？前天的像个瘦，昨天的看着像个工。昨天那个小工找我要手机号，我顺手就把小瘦的手机号给他了。<笑>我最近压力有些大，昨晚相亲跟人家交换微信的时候，我出示的是微信付款码，对方还低声问要转多少钱才能加你。我我是那么物质的人吗？还有朋友说昨天晚上相亲，妹子可爱甜美，加了微信好友，美滋滋的。回家后发现微信好友根本没通过我。去相亲，对面是个美若天仙的大美女。我上前伸手说道：“对不起，久等了。”美女淡淡一笑，将额头几缕秀发扶至耳后，也伸出手跟我握了下手，说：“我也刚到呢。”随即放开坐下，又问：“李先生，请问您贵姓啊？”<笑>我好像知道了，为什么这么漂亮的女生到现在都嫁不出去呀、啊？<笑>跟一个男生相亲，看他邋遢的指甲缝里都是泥，头发油油的。我敷衍几句，推说有事儿要走。他要我微信，我说手机坏了。第二天他又约我，我说头疼不去了。他在电话里骂道：“你以为你谁呀、啊？见面没半天你就手机坏了？不过想要我给你买手机，哈，现在又说头疼，想干嘛？想让我给你买药啊啊啊啊啊？还轮不着你呢。”听友八八二七这么优秀改给你，改个昵称让我们认识你呗。他说我遇到的奇葩相亲对象，见面不光没吃饭，而且还要我陪他去超市。他说要买十几块的凉菜回去跟妈妈一起吃，我真是个大孝子呀。家里安排相亲，提前到了地方。看见朋友聚会认识的妹子朝我走来，有些意外惊讶，嘿，居然是你呀，呵呵，缘分呐、啊。然后两个人就聊啊聊啊聊，聊得正开心。隔壁桌的哥们儿不淡定了，看看手机，冲妹子喊：“美女，是咱俩相亲，咱俩相亲，我，不是跟我相亲吗？呵呵呵。那就是没相上你呗哦。”相亲的时候都遇到过什么尴尬的事儿呢？一朋友说。对面坐的姑娘流产手术是我做的，对方妈还一直强调他们家姑娘很纯，没谈过恋爱呢。那你想多了，也许是被欺负的呢。可以高情商一点说，嗯，她呀，像是青春怀旧电影里走出的女主角。我呀，为了逃避催婚，跟家里人撒谎说，呃，我不喜欢男生，对男的没兴趣。结果今天我舅爷给我介绍了个女生，我，那你舅爷是有点人脉的哈。机智女孩说，表妹高中时候跟班上男生谈恋爱，很甜蜜的初恋呢，可惜被班主任发现了，双方家长极力阻拦啊，闹得那叫个死去活来呀、啊，表妹差点离家出走。表妹现在快研究生毕业了。前段时间又遇到那个男孩，两个人吃了顿饭，但彼此已经毫无感觉。结果双方家长知道之后，又拼命的撮合，甚至让表妹主动去追，气得表妹又想离家出走啊！少壮不恋爱，老大去相亲。如果说沉默是金的话，那我今天相亲的这个房间就是黄金屋啦。还我的鸭脖，还我的鸭脖，还我的鸭脖。你朋友说相亲的时候，女孩去上厕所，没人趁机过来跟我说话。一会儿她回来，没话要找话说啊，说些她感兴趣的话题。时间紧，有事儿短信支招。我说知道了。女孩回来了，我马上问女孩，那个厕所人多不？这还不如黄金布呢啊！相亲的时候，对方跟我说：“坦白跟你讲啊，我这个人啊，都是见人说人话，见鬼说鬼话。”我说：“哦，那你想跟我聊什么呀？”他说：“那咱今天聊聊钟馗。”你知道的还挺多哈、啊。你不要说，哥们儿是客户经理，谈了个小姑娘，是个 M， 他就问姑娘说：“这东西要怎么玩？”姑娘说：“你就让我干那种刺激的、羞辱的、内心苦闷又没办法跟别人讲的事儿，程度越深越嗨。”于是，我哥们儿拿那个女的手机下单了五万块钱最近涨幅最大的基金，真有你的哈！我表妹今年三十了，还是单身。今天家里的人又见她去相亲，回来之后就问她今天相的怎么样啊？表妹摇摇头，家人都很无语的说：“怎么又不成啊？不是我们说你啊，差不多就行了，要果断下手，千万别犹豫。”表妹激动的说：“我知道啊，我已经果断下手了。”舅舅就说：“你怎么果断下手的？”表妹无辜的说。刚到饭店，我就见他点了一桌子菜，都是我喜欢吃的，我就没等他动筷子，一个人就全吃了，真果断啊！随便说，今天去相亲，一不小心把水洒到裤裆上了，姑娘哈哈一笑，紧接着一抿嘴，一边说：“哈哈，对不起啊，我笑点低。”一边拿水喝，我说没事儿啊，我尿点地，他扑哧一声又喷我一身、哦。别人跟我说，堂哥大学毕业好几年都没有找到女朋友，伯父着急的叫媒婆介绍介绍。媒婆问伯父要求怎样的儿媳妇儿，伯父说农村人当然是朴素大方、心地善良的。媒婆又问：“对长相有什么要求呢？”伯父说：“啊，这倒没啥要求，只要一百米开外一眼看过去，看得出是个女人就行啊。”<笑>那还不简单，戴个假发，穿个裙子，一百米开外还能糊弄过去哈，还、呃。我妹班先说暑假了，回家给爸妈送饭，正好店里有个大妈看到我说：“你们儿子吧，长得不错啊。”我妈就跟他开玩笑说：“那你就给他介绍个女朋友呗。”大妈沉默了一会儿，表情严肃地说：“先吃饭吧。”啊！爷爷看孙子三十了还未成家，于是教训道：“古人云，三十而立，你连个女朋友都没有，成何体统？”孙子反驳道：“爷爷，那您九十岁了，岂不是立了三次了？”哪里？我们这代人应该被称为熊猫世代，因为我们的生活压力太多了，太压抑。即使有很多人希望我们生孩子，我们也不愿意生啊，就跟熊猫一样啊，不不一样的哈。熊猫都不用打工，你要打工，嗯嗯，打工打工并不轻松。最美的时光说，大学毕业之后，家里啊专门买了几只母鸡，咕咕哒，咕咕哒。然后对我说：“等有了儿媳妇儿坐月子的时候呢，有鸡蛋，还有母鸡大补。过了几年，鸡老的都不下蛋了。今天又莫名其妙死了一只。家里人说：‘哎，鸡都没有耐心等你结婚了。’没事，鸡能生小鸡吗？小鸡还能再生吗？”气神四 w 这位昵称彩票说：“我是好人，我的相亲对象都这么说我的。彩姐，帮我跟彩票们说一声哈。”行行，你最好，你最好啊！你来个月票加点赞就最最好了哈、啊。有病就去治说相亲嘛，我就觉得我本人都不是什么好东西，跟一般人合不来。突然来跟我合得来的人，我就感觉他也不是什么好东西。昵称你都知道吗？说什么时候能脱单呢、啊？挣钱的速度都赶不上彩礼的厚度，就一定要给彩礼嘛啊？日积月饼说：清明时节雨纷纷，路上行人欲断魂。借问酒家何处有？牧童遥指杏花村。杏花村汾酒，牧童都爱喝的酒，你值得拥有。现在购买还有五折优惠，记住电话号码是幺八八幺八八幺八八。咋了？都要打到黄金眼那儿去吗？今宵酒冷说：清明时节雨纷纷，接借山长柳映门。残杏枝头花积雪，风飘万点正愁人。小梁说：“清明时节雨纷纷，高速堵到人发昏。打开导航问彩彩，听听段子当散心。”还说扫墓可以解决哲学的三大问题：你来自哪里？你在哪里？你终归去哪里？瞬间就清楚明白了，所以叫清明哦。他还说漂泊多年，故乡寻不到自己的影子，异乡觅不到脚印，也只有这里能够留言记录过往的青春。你留点段子呀，谁要看你青春的？也<笑>这样会没朋友啊。一家两个磊说：“我猜猜没有睡着，别问我怎么知道的，问就是猜的。我这么晚不睡，是因为明天可睡到自然醒。一想到好多年都没有回家扫墓，突然就睡不着了。”是啊是啊，前几年疫情，今年吧清明节有这么一天假，他们说只要胆子大就可以调休。抹茶味碎冰冰说，清明节希望妈妈能来梦里看看我。陶然说：“半疯半傻，半疯癫，半人半鬼，半神仙，半离半合，半心愿，半俗半禅，半随缘。人生一半在于我，另外一半在于天，都是黄泉预约客，何苦为难每一天？”贾木和说：“真的太神奇了，我昨天晚上真的是看修驴蹄儿看到两点多，<笑>然后两点再开始听段子来了，是吧？那我这更新时间还行是不？”神无意说：“湿热天气难受啊，还好踩踩。”对我今天公众号的时候，不是发了一张图嘛？哈，问南方回南天有多离谱呢？鲸鱼从鱼缸跳出来两天还没嘎。是湿度百分之九十九，就算出来跟水里差不多，是不？幽窗小易说西安春如四季，对，别的城市四季如春，我们这儿春如四季，一会儿冷一会儿热，不知道穿啥衣服。硬是一个季节把一年四季衣服都穿完了，也不知道盖啥被子，一会儿搭一个，一会儿搭两个，暖手袋都拿出来了，还有电热毯。真是靓仔说，我们学校的足球场看着没有多少雨水，那一踩下去啊，鞋都湿透了，呜呜呜。就是泥地是吧？运动鞋如果新的或者洗干净的时候，可以喷上一层。防雨、防水的那个膜，防污,污的那种，这就不容易脏，也容易清洗，轻微的那个溅水啊，也可以防一下的小琴君临天下说：“才早上好啊，新的一天开始啦！天气热了，水果不好卖了，准备钓鱼去了。然后鱼在在在在在空气当中还能活得久是吧？”蔡家海豚说：“减肥没有捷径，渴了喝水，饿了扇嘴。”对，减肥嘛哈，要少吃多餐。我觉得我可以做到，一天也就十几顿吧。梁建刚说：“心宽体胖，我不减肥就是为了让你在我心里睡得舒服一些。”嗯，<笑>那你再宽也最多就是两室一厅嘛，不是嘛？<笑>差不多。先生说：“我很快就到了，请稍微等我一会儿哟。”好好好，等你等你哈。曾不是曾经的曾说秒回，肯定是太多事情要做了，不知道先做什么好。这几天都在赶月报、季报，这是打工人的福报啊！这周不是周三放假吗？有朋友说感觉周三很适合放假。如果周三放假的话，周一、周二就没有那么痛苦了，因为想到上两天班就能休息，然后休息完又是周四啦、啊。又想到，只要周四结束假就周五了，然后就能休息两天，突然整个礼拜就轻松不少了。周一、周二开始变得有盼头，周四周五变得更舒服，而且工作效率还提高了。想着在周一、周二就把事情做完，不要堆到周三。这个星期格外开心，就因为周三放假哟。对，周三放假也不用说攒上三天假，一定要回个老家啥的，是吧？说这周简直就是我的理想工作时长啊！其实只要一周能上四天班，放三天假，就周几休也行吧哈，咱退一步哈。彩甲海豚说，今天吃饭听同事讲的，有个新入职的同事之前在澳大利亚留学，有一次他开车撞死了一只袋鼠，最后还赔了钱呢、啊。晴一二三 Q 说，喜欢你奶生奶气的，奶生奶气的气，但是生气就不行对吧？奶气可以。昵称大流氓 A 在留言区说：“丫头，我来了。”这个丫头就好宠溺的感觉呀。孤梅寒雪说：“出差南京，早餐服务人员做了荷包蛋，之前应该有小朋友说过要。”他看向我这边问：“小朋友要鸡蛋吗？”我做举手状：“这位小朋友要一个。”结果他帮帮忙跑过来。我们这个四个人桌嘛，对面一对母子中的孩子，孩子摇摇手说不要不要，他就走了。我硬着头皮说，我说的小朋友是我自己，然后整个餐厅笑翻了。阿妹曼先说，以前小时候女鬼总喜欢在梦里吓我，现在长大了懂事了，单身久了，女鬼都不敢出现了。漫步云端说：“我经常会做梦而，而且记得闹钟响了一个小时之后起来，还能做个超长的梦呢。”他还说早餐的时候，家人说旁边邻居早上放了很久的鞭炮，扰民了。可是我在睡觉，一点都没听到，什么情况啊？真的会在睡梦中被人扛走都不晓得啊？就如果进入深度睡眠了，确实是这样的哈。还说在梦里经常被追赶，快追上的时候我就会飞啊，这是不是自己可以控梦呢？哎，为什么我在梦里跑不快呢？可能是你梦里那个地图建模没跟上哈。生命在折腾说那个梦见蛇的应该是怀孕了，我舍友就天天梦见蛇，后来就怀的是男孩啊。可是有种人就能很确定自己不会怀孕，哪怕梦到蛇都不会怀孕，你知道是哪种吗？可以留言区说说看啊。小嘴儿梦了鹤顶红说。抓蝉的时候呢，遇到了一条蛇，抓住那条蛇跟他说话，说了两个小时。松手的时候，他啪的一下掉了下去。我捏得太紧，把他搞窒息了，罪过呀！缺什么就秀什么说，说才太可怕了。我昨天晚上做梦，差点梦见自己出柜了。嗯，陈字、嗯、说虽迟但到，但我还要说一下，就是我曾经做过一个连续的梦，连续五天同一个地点不同故事线的梦。最后第五天结束这个连续梦的时候啊，里面就问我，从我这儿到中国机票是多少？我醒来之后就查了一下，然后就再也没有梦到啦。还说别的声音都是为了在退潮之后的沙滩上写字儿，涨潮就被冲散了。猜的声音呢、啊，就像漂流瓶里的字儿，虽然很渺小，但是总是能从记忆中找到。哎呀，你还挺浪漫哈。包治百病的甘草说：“看到过一段话，已婚男人的春梦都是跟自己的老婆，已婚女人的春梦都是跟自己老公以外的男人，人数随机，地点随机，场景随机。像结过婚的男女，段友们求证这句话是不是真的？我是梦到过以外的男人，但是确实没梦到过两个人以上的事儿。”我寻思啊，梦不是一种现实中的欲求不满，是一种需求的表达嘛？那男生如果还是梦到自己的老婆，但是一定梦到是跟自己老婆玩些别的花样的吧？而女生梦见别的男生，可能在想，嗯，这个老公他没满足我，换个人满足满足吧？不知道是不是啊？小龙猫说：“最近一直在听往期的节目，结果昨天晚上梦见迷彩在小区楼下玩，迷彩迈着小短腿朝我飞,飞奔而来，然后就摔倒了。这时彩彩就过来抱着迷彩去检查，我一路跟着过去，不停的道歉，彩彩都不理我，还交代迷彩不要跟我说话，我就一直道歉，最后哭着哭着就醒了。”嗯。不要道歉哈！我跟你说，现在迷彩她就是风一样的女子，跑步贼快贼溜那种。我嗓子是不是哑了？我前面也是，哎，就觉得今天声音好哑好哑呀。喝了好多茶，一直调整到这个点儿，还好喝了茶，现在不怎么困了。是不是女生一来大姨妈，嗓子就特别容易哑呀？谭仁杰说，小时候。做梦在外婆家玩，玩着玩着，突然就有了周末焦虑，就第二天早上要上学那种焦虑嘛。洗完门口就突然出现，就醒了，醒了发现我爸在我床边，真的催我起床上学。神经小绅士说，有时候做梦我能意识到，但还能继续做。有一次做梦，梦见我把别人的车给刮了，正理亏让人家数落呢，突然就意识到做梦，还掐掐手指，摁不疼。嘿！一下我就有勇气了，我咣的一脚就把他的车给踩扁了，正要踹他，手机铃声就响了。行了，睁开眼吧，闹铃关上，笑了笑，觉得挺好玩，然后就想，哎，又要上班了。梦里好硬气啊！想想说，最近经常做梦,梦的，梦到有个女儿，有个老公，是不是特别恩爱、幸福的那种啊？老道家保家先说，我做过一个奇怪的梦，是由我家、我老家和一个港湾组成的。一会儿白天，一会儿黑夜，梦中还爆发了吸血鬼灾疫。我还在上课，我是小明，才是老师。胖虎还在啃零食，真的太神奇了。可能你最近白天接触的元素有些多哈。乱富兵说：“彩啊，上期呢我说梦到他说他过得不好，这期你说梦是反的，但是我能说，就在我上期留言之后几个小时，他就发朋友圈说过得不好。”我们中学相识到中年，一晃二十多年过去了。虽然我们没能走到最后，但他时常出现在梦里。我是真心希望他过得好啊，也希望他能听到吧。朋友可以是一辈子的哈，只要真心想着对方。梁月说：“才很遗憾，从今天起就再也不能问候手机边最亲爱的我了。”嗯，因为我开始用电脑听了，不是你就再不打算用手机听吗？手机听多方便啊！手机听广告多是吧？枕边风院长说，有线耳机确实比无线耳机好。有线耳机你可以跟对象肩并肩听音乐，而无线耳机你对象都被别人拐走了才传来蓝牙已断开，还把你耳机拐走了是吧？那天我手机差点掉地上，你猜猜是谁救了我的手机？是我戴耳机，那个有线耳机，所以这个世界需要有线耳机的。瑞瑞说，办公室有个同事天天自己用小音箱来放些软塌塌的情歌，上班就已经很痛苦了，还要被迫听悲歌。我的耳朵不好，可是最近自己身上戾气太重了，想要辞职，只能忍着难受，戴上耳机听彩彩缓解压力，救我阿才，就很想救救你、啊，很想对你好啊。我这里准备了一个全新的喜马拉雅 AI 小雅音箱哈，那送给这个月投月票的小伙伴好不好？我计划的是送给在月票榜第三名的彩票，因为上个月第三名还挺好玩的哈，有人想冲刺一波就会被别人冲刺上了，第三名送个小雅音箱哈，然后。再送几个才定制版的耳机，好不好？送给谁呢？大家留留建议哈。我是想选一些楼层，然后随机送这样子，抽送。可以留言去说说怎么送好一点。昵称吉林跑男说他们是人工智能，我是智能工人。AI 背不了的锅我来背 ，AI 挨不了的骂我来挨。想到这儿，突然感觉自己的工作无可替代呢。小米粥烫头说看到了一个视频，一出声就听出来是你了。每次听到你的声音，我都能回想起大学时光，初恋女友会抛弃我，但才才不会。不知道现在他还听我的节目不？就是好多人都跟对象分手了，结果我节目还在，是吧？超凡脱俗的名字说。你又听到我留言啦，感觉咱俩就像七八十年代写信交流，得等上几天才能收到彼此回信，车马很慢，一生只听彩彩一人。而且我对象一听彩彩，刚开始在一起的时候要休息了嘛，我说等我打开喜马拉雅找彩彩，他说他知道，上大学时候全宿舍睡觉都听，特别是羞羞版，然后我们俩边听边分享八卦。詹姆斯二柱说：应应应，关注才七八年了，第一次评论，号都换了仨了，就是粉丝这么多都是虚粉是吧？都是一个人好几个号是吧？叠柳双子新说：彩，听了你段子之后，然后这一天开始从一三年开始听到现在，边听边忘，超嗨的，这就好啊！以前老段子就可以肆无忌惮的改编了。多伦多大冤种说：准备创业，希望一切顺利，挣钱了给彩彩刷大火箭呢。<笑>现在没钱给刷月票哈，那我倒是不得去开直播？哎，你当大老板给我留个工作岗位呗，前台就行哈。剩下泡沫说，菜说对，靠谁不如靠自己，所以我准备创业了，招兼职，日薪二百八，日结，工作轻松，工作要求会使用微信或支付宝，工作内容每天给我转三百，做满三十天。哎呀，你很机智啊。昵称一个学生党啊，说春眠不觉晓，主播到处跑，不但不更新，内容还挺少。你不更我不赞，看以后怎么办？砸了锅卖了铁还是不够一分钱。你要更我就赞，再也不用喝稀饭。希望你可以顿顿吃面条。也在留言区看到了小苏是个爱哭鬼，他说每次听完新的一期就会自动播放上一期，也不会退出，因为除了喜欢的音乐，只有彩彩段子能重复听两遍以上，还有而外是 x x s， 峰回路转。他说：“本人从来没有喜欢过彩彩，一点都不爱彩彩，也从来没有梦到彩彩。这么多年根本不听彩的段子来了，这些话我也只有在四月一号才敢跟你说，因为我怕彩粉们生吃了我，哈哈哈哈！还有陈家有儿名浩南，是种小可恶极落救死扶伤的宋大神，随心大碗粉风青青溪四幺四二零六彩小跟班，一条逆风飞翔的鱼。”听睡不着觉，猜猜猜，和迷彩小粉丝，丑八怪，绅士能怎样 ？F F 鱼，鱼，莹莹倩倩，一九八一，是雪见啊。末一个长长的杠号，回到家好滴很，清蒸双文鱼，还有四喜呀。你说彩彩要永远开心的、啊，也希望每一位听节目小伙伴都可以天天开心，即使偶尔又不开心，但是大多数时光要开开心心的。上期忘说了，那个标题是永远的复决，这追女生彩票，他留了一个段子哈，我就改了改，用了当成了标题。上期第一时间来听节目的沙发有莫莉心伤泪，正是靓仔听友二幺九四四夕沐风 A 大陆，九要星河。这期段子来了就告一段落啦，感谢你的陪伴、聆听、守候，祝你周末快乐。下期段子来了，我们再会啦，晚安，亲对，别忘了多多点赞，不要看，多留言，不要钱，多多月票会长高高。